На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович посудин в уездный городишко, куда вызывало его полученное им анонимное письмо. «Накрыть! Как снег на голову накрыть!» – мечтал он, пряча лицо свое в воротник. Натворили мерзость, и пакостники и торжествуют, небось воображают, что концы в воду спрятали. Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится «Опадать-ка сюда Тяпкин-Ляпкина!» Во будет переполох. Намечтавшись вдоволь, посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом. «А посудина ты знаешь?» «Да как не знать?» – ухмыльнулся возница. «Знаем мы его». «А чего ж ты смеешься?» «Чудное дело. Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб посудина не знать, на то он здесь и поставлен, чтобы его все знали». «Это так. Ну что, как он, по-твоему, хорош?» «Да ничего», – зевнул возница. «Господин вроде хороший, дело свое знает. Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж делов наделал». «Что же он такое особенно сделал?» «Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде уволил, конца краю не было этому Хохрюкову, шельма был и выжига, все прежние его руку держали, а приехал посудин из-за гудел Хохрюков, к черту словно его и не было. Во, брат, посудина, брат, не подкупишь, не, дай ты ему хоть сто, хоть тысячу, а он не станет тебе принимать грех на душу, не». «Слава Богу, хоть с этой стороны меня поняли», – подумал посудина Ликуя. «Это хорошо». «Образованный господин», – продолжал возница, – «не гордый. Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами всех за ручку. Вы, говорит, садитесь, горячий такой, быстрый. Слово тебе путем не скажет, а все фырк-фырк, чтобы он тебе шагом ходил или как, не, не боже мой, а норовит все бегом». Наше ему и слово сказать не успели, как он кричит «Лошадей, мол!» Да прям сюда. Приехал и все обделал. Ни копейки не взял. Куда лучше прежнего. Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный. Звончей его во всей губернии никто не кричал. Бывало, едет так за десять верт слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний так куда ловчей. У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше». Одно только горе, вот всем хорош человек, но одна беда есть, ну пьяница. Вот так клюква, подумал посудин. Откуда ж ты знаешь, спросил он, что я, что он пьяница? Оно, конечно, ответил возница. Ваш благородие, сам-то я не видал его пьяного, врать не стану. Но ведь люди ж сказывали. Да и люди-то его пьяным тоже не видали, просто слава такая про него ходит. При публике или куда там в гости пойдет, на бал, это или в общество, он никогда не пьет. Но дома хлещет, встанет утром, протрет глаза и первым делом говорит водки. Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит. Так целый день глушит. И скажет на милость, пьет и ведь не в одном глазе. Стало быть, соблюдать себя может. Вот бывало, как старый-то наш Хохрюков запьет, не то что люди, там даже собаки воют. А посудин же, вот хоть бы тебе в одном глазе. Нос у него покраснеет, и все. 
Запрется у себя в кабинете и лакает там. Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке, пососешь и, значит, пьян. В карете тоже трубочка, в портфеле. Откуда они знают? Ужаснулся посудин. Боже мой, даже это известно. Какая мерзость. А вот насчет женского пола, продолжил возница. Шельма, он засмеялся и покрутил головой. Безобразие, да и только. Штук десять у него этих самых вертифлюхта. Ну, две, значит, у него в доме живут. Одна это Настасья Ивановна, как бы за место распорядительши. А другая, значит, да как ее, черт, Людмила Семеновна. Ну, на манер писарши. Главнее всех, конечно, Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее. А третья вертуха, забыл, на начальной улице живет, срамота. Даже по именам знает, подумал посудин краснее. И кто же знает, мужик, ямщик знает, который в городе никогда не бывал. Какая мерзость, гадость и пошлость. «Откуда ж ты все это знаешь?» – спросил он раздраженным голосом. «Так люди сказывали», – обратился возница. «Сам-то я не видал, но от людей слыхивал. Да неужто ж трудно узнать. Камердину там или кучеру-то языка не отрежешь». Да чай и сама Настасья ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься. Или вот тут тоже взял манеру этот посудин потихоньку наследствия ездить. Прежнее это бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать. А когда едет, шуму этого, грому, звону, не приведи создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и по бокам скачут. Приедет он к месту, выспится, наестся, набьется и, значит, давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопчет ногами, опять выспится и тем же порядком в обратку. А нынешний как прослышит, что норовит съездить потихоньку, быстро, чтобы никто не видал и не знал. Потеха. Выйдет неприметно из дома, чтобы чиновники не видали. И на машину. Доедет до какой ему нужно станции, и не то, что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса-то не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет дури, не думают, что его нельзя узнать. А узнать его, ежели которому понимающему человеку, тьфу, расплюнуть. «Как же его узнают?» – спросил посудин. «Да очень просто», – ответил возница. Прежде как наша Хурьков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели, значит, Седок бьет возницу по зубам, то это значит и есть Хурьков. А посудина сразу увидать можно. Простой пассажир-то ведь как себя держит. А посудин не таковой, чтоб попросту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, хоть куда, и начинает. Ему и воняет, и душно, и холодно. Ему, значит, и цыплят подавай, и фруктов, и варенья с орехами всяких. Так на станциях и знают, ежели кто зимой спрашивает цыплят или фруктов, то это и есть посудин. А ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то можно и побожиться, что это посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и спать ложится на свой манер. Ляжет, значит, на станции на диване, 
попрыщет около себя духами и велит около подушки поставить свечки. Лежит, малой бумаги читает. Уж не тот, что смотритель, тут кошка разберет, что это за человек такой. Правда, правда, подумал посудин. И как этого я раньше за собой не знал. А кому есть надобность, то и без фруктов, и без цыплят узнает, продолжил возница. По телеграфу все известно. Как там не кутай рыло, как не прячься, а уж тут знают, что приедешь. Ждут, значит. Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уже сделай одолжение, все готово. Приедет он, чтобы их на месте накрыть, под суд там отдать или сменить кого, они же над ним и посмеются. Хоть ты скажут ваше сиятельство и потихоньку приехал, а гляди, вот у нас все чисто. Он повертится, повертится, да, с тем и уедет, чем приехал. Да еще похвалит, руки пожмет им всем. Извинения за беспокойство вопросит. Во как. А ты думал как? Эх, ваш благородие, народ тут ловкий. Ловкач на ловкаче. Глядеть, Люба, что за черти. Да вот хоть нынешний случай взять. Еду я, значит, сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид буфетчик. Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь? А он и говорит, в город вино и закуску везу. Там нынче посудина ждут. А? Ловко? Посудин, может, еще только собирается. Или, может, кутает лицо, чтобы его не узнали. А может, уже едет и думает, что никто не знает, что он не едет. А уж для него скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная. А? Едет он и думает, крышка вам, ребят, а ребятам и горе мало. Пущал мой едет в третьем, у них давно уж все спрятано. Назад, прохрипел посудин, поезжай назад, скотина. И удивленный возница повернул назад.